0: Привет, монстр!
1: Тише ты! Ты почему из-под кровати... Тише, тише, говорю! Чего вдруг-то? Привлечешь внимание, жди беды! Какой еще беды? Случилось чего? Вот тот чемодан в углу!
0: И? Чемодан как чемодан! Старый! И?
1: Откуда он здесь?
0: Это мне в наследство от продедушки осталось, я в нем храню на даче летние вещи. Понимаешь? Для летних игр, ракетки для бадминтона, биты и чушки для городков... Шары для игры в питанг, тарелка и много еще чего. Мы с ребятами будем в парке играть.
1: Точно? Точно. Ну смотри, я всегда отношусь с опаской к старинным вещам. Никогда не угадаешь, какая вещь просто старая, а какая заколдованный или проклятый артефакт. Вот расскажу тебе историю про Оливку, когда ей пришлось сражаться с чемоданом-людоедом.
0: Это как такое может быть?
1: А вот и Может. После приключений в курортном городе на берегу Черного моря, когда Оливке удалось разоблачить того, кто превращал людей в диких животных, отправилась Оливка в город Керч, чтобы перехватить парусник, готовящийся к участию в регате от города-героя Керчи до города-героя Севастополя. Паром «Петербург» бежал по спокойным водам Керченского пролива. Отправиться из Новороссийского в Керчь на автомобильном пароме показалось Оливке прекрасной идеей. Она всегда отдавала предпочтение морским путешествиям. Море успокаивало ее. Видимо, по венам ее бежала кровь, частицы которой унаследованы от Ньорда, северного божества морской стихии, покровителя моряков и рыбаков.
2: Надо бы повнимательнее изучить свое семейное древо.
1: Оливка достала из сумки кусочек желанной карты, включая кусочек карты, которую добыла в геленджике, и разложила их на столике в каюте в попытке собрать какой-то пазл.
2: А вдруг они соединятся в единое целое?
1: Но кусочки остались разрозненными, в каком бы порядке Оливка их не раскладывала.
2: Безнадежно. Еще четыре кусочка осталось.
1: Еще четыре кусочка, и можно будет наконец-то найти Ираклия и вернуться к экзаменам в школе. А пока можно отдыхать. Подмерный звук рассекаемых носом парохода волн, Оливка заснула в своей каюте. Разбудил ее гудок. Оливка посмотрела в иллюминатор и увидела берег. Паром подходил к месту назначения. Оливка вышла на палубу, откуда открылся вид на гавань Керченского морского вокзала, заполненную белыми треугольниками парусов и пиками мачт-яхт разного тонажа, маленькими и большими. Но самые высокие мачты принадлежали Паруснику, тому самому, где ливку ждут друзья. Парусник сиял белизной бортов и парусов, оттененный медовым цветом мачт, бушприта и палу. Корабль слегка покачивался, натягивая стонущие швартовые канаты и поскрипывал бортами причальные кранцы. Оливка достала из рюкзака последний добытый кусок карты. Флажок с надписью «И.В. Гудович» был воткнут в нарисованный на карте парусник. Оливка поняла — страж находится на борту. Подходя ближе, Оливка увидела у трапа мальчика в морской форме.
2: Здравия желаю, товарищ Юнга
0: Здорово, только я не Юнга А кто? Матрос, это учебное судно салага Тут все моего возраста Кроме дракона, то бишь боцмана Капитана и старпома Люба Все матросы Ну что, матрос, пустишь на борт? Ну да, конечно Держи карман шире Ходят тут всякие бакланы Потом склянки пропадают Дракон, то есть боцман Шея намылит если только старпом и капитан дадут разрешение подняться на борт. Что я? Не понимаю, что
2: ли? Морской порядок, железная дисциплина. Если понимаешь, жди Ну, Я быстро доложу. Валяй. Я подожду.
1: Матрос пули взлетел по трапу и скрылся за бортом. Оливка осталась на пирсе, подставляя веснушчатое лицо ласковому южному солнцу.
3: Старпом, доклад! Он по правому борту три тритонов Идут на перерез нашему курсу Столкновение через 30 секунд Все вокруг, что делать, как спасаться А я, отставить панику Все за мной на мостик, машина полный вперед Впереди по курсу необитаемый остров Курс на песчаную бухту А тут вдруг скрежет металла! Тритоны грызут корпус корабля У них зубы, во, в три ряда Старпом кричит, пробоина Жилой отсек затоплен Арчи, Арчи, это ты? «Оливка?»
1: Из круглого иллюминатора кают-компании высунулась с улыбкой от уха до уха рыжая голова старого друга.
3: «Оливка! Ура!
2: Это ты! Здорово!» «Привет, Арчи! Наконец-то! А ты уж я
3: подумала...» «Погоди, я сейчас, я быстро!»
1: Голова скрылась. По трапу спускался вахтенный матрос. А сзади, сбивая его с ног, бежал Арчи. Оливка! Он подбежал к оливке, и друзья обнялись так крепко и радостно, будто не видели друг друга много лет.
2: Как хорошо, что ты опять стал человеком. А я уже начала переживать, что после действия Серебряных пут» ты так и останешься
3: котом. Не могу сказать, что я очень переживал по этому поводу. Ты знаешь, быть котом с такими заботливыми друзьями — одно удовольствие. Хочешь, спи весь день, хочешь, рыбку кушай, а хочешь, играя с клубком ниток. Не жизнь, а сплошной курорт. Так и было, пока не пришел конверт.
0: Какой конверт? Эй, сухопутная, как ни странно, но капитан разрешу тебе подняться на борт и остаться столько, сколько пожелаешь в качестве пассажира. Поднимайтесь на палубу, там договорите. А ты везучая, как раз вовремя приехала. Мы вот-вот того, туту снимаемся с якоря стартует регата.
1: Арчи, не отпуская рукаливки,
3: потащил ее вверх по трапу.
2: Так что за конверт?
3: Понимаешь, все шло отлично. Я жил в каюте у старпома Любы. Она обо мне заботилась, кормила, расчесывала, выводила гулять на палубу. А я любил забраться на грот мачту до самого грот трюмселя. Это самый последний парус. И оттуда смотреть за горизонт. Это ведь я первый увидел Крымский берег Закричал «ЗЕМЛЯ!» Ну как закричал? Меня никто не понял Я ж покошачий, но все равно считается А тут прибыли в гавань И когда на рейде стояли, набор доставляют почту В почте конверт бумажный с марками и печатями Адресованный мне Тебе? Да, так и написано было на конверте Парусное судно Кирилл Челкин, Рыжему коту Арчи, лично в лапы мне его капитан своей каюте вручил. И сургучная печать с гербом. Два пересекающихся посоха и сверху снежинка.
2: Это герб дедушки.
3: То, что это герб Ивана Ивановича, я узнал от капитана, когда обратился обратно в человека. Как только до конверта дотронулся, сразу все вокруг стало уменьшаться. Бах! И я уже долговязый рыжий детина. Вот это вот опять. Капитан записал меня в матроса и сказал, что до особого распоряжения остаюсь у него в команде. Любу жалко. Она потом весь корабль облазила. Искала меня, кота, то есть. Я же не скажу, что я был котом.
2: Да уж. А капитана как зовут?
3: Иван Васильевич.
2: И. В. А не Гудович ли его фамилия?
3: Да. Откуда ты знаешь?
2: Вот, на карте. Это страж. Следующий страж, у которого мы должны взять следующий кусочек карты. Но это же, какое совпадение.
3: Ну и отлично! Наконец-то повезло! Не нужно искать стража! Вот он здесь! Бежим в каюту капитана!
2: По местам стоять, сходни
4: убрать, со швартовых сниматься!
1: С торпом Люба стояла на мостике и язычно отдавала приказы.
4: Машина! Малый, вперед!
3: Люба, как найти капитана? У нас к нему дело.
4: Заяц! На Марс!
3: Это ты мне?
4: Тебя же зайца капитан записал в
3: матросы! Записал. Оливка, почему-то она меня зайцем называет. Какой же я Заяц, Оливка? Ладно, я на Марс, это там наверху, наблюдательный пост на крот-мачте. Найди капитана.
4: А пассажирам лучше не болтаться под ногами. Мы отходим к месту старта. Стойте в сторонке или отправляйтесь в кают-компанию. Рулевой, курс на выход из гавани!
1: Оливка проводила Арчи глазами, наблюдая, как он быстро и ловко взбирался вверх по снастям. И отправилась искать каюту капитана. Каюту капитана найти оказалось очень просто. Оливка постучала.
5: Войдите.
2: Товарищ капитан, разрешите?
5: А, Ливка, проходите, проходите. Присядьте тут, мы сейчас закончим. Нужно курс положить. Мы почти закончили. Впереди зона тумана.
2: В июне? Как такое возможно?
5: Да, уж странно. Ну, вот и все. Так, штурман с курсом к Старпому, действуйте, как договорились. Оливия, рад, что вы к нам присоединились, вспоминаю школьные годы с большой радостью, здорово мы дружили, чара-дюжина, каких только приключений у нас не было, на целую книгу хватит.
2: Спасибо большое, товарищ капитан, Иван Васильевич, «Не осталось ли у вас кусочка карты, что дала вам моя мама?»
5: «Конечно, есть. Тут у меня всегда в папочке под рукой. Вот, вот, держи. Я по карте следил за Зиной Черняевой».
1: На карте отобразилось побережье, на нем курортный город Ялта, в центре которого флажок с надписью «З.М. Черняева».
2: «Скажите, Иван Васильевич, а вот вы, будучи стражем, с чем имеете дело?»
5: Сейчас-то я в отпуске, командую парусным судном. Моя стихия — это море. Чего только на море не случается. Вот и туман этот странный. Как курс не проложишь, он все навстречу. Будто не хочет упускать.
2: Я думаю, что с вашим опытом нам ничего не угрожает. Я пойду. Спасибо за карту.
1: Оливка вышла из каюты капитана и направилась на палубу. Там она увидела, что прямо по курсу парусника стоит широкая стена тумана. Парусник на полном ходу мчался к ней. Оливка невольно зажмурила глаза и инстинктивно схватилась за фальшборд, будто ждала столкновения. Такой плотной была завеса тумана. Но, конечно, ничего такого не произошло, и корабль вошел в туман, который обволок его со всех сторон. Оливка почувствовала, что прекратилось всякое движение воздуха. Паруса тут же обмякли и беспомощно повисли. Туман сделался еще гуще, и Оливка не видела дальше вытянутой руки. Тут по палубе застучали чьи-то башмаки. И не одна пара, сразу несколько человек промчались мимо.
2: «Кто здесь?»
1: Ответа не последовало. Только еще одна пара ботинок резво проскочила мимо.
2: Остановитесь, кто здесь?
1: Промчавшийся Бима не откликнулся.
2: Что здесь происходит?
1: Оливка прикинула в уме примерно, где может быть капитанский мостик, и пошла к нему, не отпуская борт, сначала медленно, но потом увереннее. И тут на нее кто-то наскочил. Ой. Оливка ударилась лбом с наскочившим на нее.
4: Три тысячи черти! Люба...
1: Обе терли стукнутые лбы.
4: Я же говорила, пассажирам лучше не болтаться под ногами. Ты что здесь делаешь? Дышу свежим воздухом. Туман густой, впервые такое вижу. Я тоже. Хотя это не первый мой поход, а главное... Странное что-то творится. Рулевой исчез. Что значит «исчез»? Как только мостик заволокло туманом, я ему так держать, а ответа нет. А должен ответить «есть так держать», я еще раз «а ответа нет». «А туман такой густой, что мне и рулевого колеса не видно! Подхожу!» «Никого! Кричу, зову, никто не откликается! Даже в тревогу забила!»
2: Я стояла на палубе, но ничего не слышала. Может быть, туман не пропускает звук? Мимо кто-то бежал, но топот тут же прекращался. Я звала, но никто не откликался. Меня, наверное, тоже не было слышно. «Что делать?» Нужно разобраться, найти всех
4: Может, нужно якорь бросить? Смысла нет, полный штиль Мы в открытом море, ляжем в дрейф Нужно дойти до капитанской каюты Иван Васильевич должен быть там За мной
1: Люба взяла оливку за руку и повела за собой Люба знала парусник как свои пять пальцев И могла хоть закрытыми глазами передвигаться по нему Они подошли к металлической двери Люба попробовала открыть, но дверь не поддалась
4: Задраено. Что? Заблокированы изнутри. Что это значит? Хотела бы я знать.
1: Они пошли вдоль стены надстройки. И все следующие двери также были задраены. Так они обошли надстройки со всех сторон. Все двери были закрыты. Тут Оливка обратила внимание, что открыт один из иллюминаторов.
2: Люба, смотри. Открыто. Это что за помещение? Каюта капитана.
4: Там дальше справа по борту дверь в кают-компанию. Пойдем.
2: Все же двери закрыты. Та, видимо, тоже. Давай залезем в иллюминатор. В каюту капитана? Подумаешь. Через нее попадем во внутренний коридор и найдем других. Давай я тебя подсажу.
4: Ладно, давай. О, будут у меня из-за тебя неприятности в такой день. Какой такой? Неважно.
1: Оливка подсадила Старпома Любу и та ловко пробралась внутрь. Оливка полезла следом. Оливка пролезла через иллюминатор и встала ногами на стол, находившийся под иллюминатором. И спустилась вниз. Свет в комнате не горел. С торпом Люба застыла спиной к столу, уставившись куда-то в одну точку.
2: «Люба, что с тобой?» Там. «Что?»
4: «Рычит...» «Кто рычит?» «Чемодан...» «Не поняла...»
1: Под тусклый свет из окна Оливка рассмотрела на полу у входной двери коричневый кожаный чемодан. Чтобы рассмотреть ближе, она сделала шаг вперед. Крышка чемодана тут же слегка задрожала, из нее послышалось грозное рычание. Оливка отпрянула к столу.
4: «Я же говорю, чемодан рычит!»
2: «Или тот, кто в чемодане. Капитан не рассказывал?» Он не приносил на борт какое-нибудь животное?
4: Нет. Кроме твоего кота, который потом куда-то сбежал, не было вообще никаких животных. За кота, кстати, прости, пожалуйста, не углядела.
2: Не переживай, нашелся уже. Давай что-то с чемоданом делать. Нужно пробраться к двери. Бери стул ножками вперед, будем использовать как щит».
1: Люба схватила стул, выставила перед собой и сделала два шага вперед к чемодану. Он затрясся, срычал и бросился вперед. Начал клацать замками, будто челюстями. Подпрыгнул, сомкнул свои челюсти на ножке стула и перебил ее. Часть ножки стула сгинула где-то внутри чемодана.
2: Вот зверюга! Нужно оттеснить его от двери, чтобы вырваться наружу.
1: Старпом схватила со стола нож для вскрытия конвертов.
2: «Ну, чемодан, давай,
4: подходи! Паландра!
1: Прикрываясь стулом, Люба двинулась на чемодан и отпихнула его в сторону, открыв путь к двери из каюты. Оливка подскочила к двери и распахнула ее. Люба швырнула стул в открытую пасть чемодана, и стул с треском разлетелся на части. Чемодан будто пережевывал его. Выскочив наружу, они захлопнули дверь. Чемодан еще минуту бился, а дверь изнутри каюты, но потом все стихло.
4: Что это было? Что это было? Животное какое-то. Животное? Ты видела животное? Я видела озверевший чемодан. Сначала этот туман без звуков, потом исчезновение команды, а теперь
2: это. Что это было? Не знаю. Найдем капитана, расспросим. Где будем искать?
1: Люба посмотрела вдоль коридора в одну сторону, потом в другую.
4: Давай с радиорубки начнем, послушаем эфир. Давай, веди.
1: Они прошли немного по коридору к двери с шильдиком радиорубка. Люба схватила за ручку, но не решалась
4: открыть. Ты чего? Там куча проводов и электричества. Вдруг они
2: тоже оживут? Пока не зайдем, не узнаем.
1: Люба осторожно опустила вниз ручку, толкнула дверь от себя и заглянула украдкой внутрь.
4: «Вроде бы все спокойно. Пока».
1: Она зашла в рубку, а Оливка последовала за ней. Радиостанция была включена. Наушники были брошены на столе, будто радист оставил их и сбежал. Люба подняла наушники и приложила к ушам.
4: «Что там? Мелодия какая-то».
1: Люба дала послушать Оливке. Потом надела наушники и стала крутить рукоятку настройки частоты. Выражение лица ее сделалось удивленным.
2: Что такое?
1: Она стала крутить во все стороны, и глаза ее все расширялись от удивления.
2: Да что там?
1: Люба щелкнула тумблер, и мелодия заиграла в громкоговорителе. Она крутила рукоятку настройки в разные стороны, но мелодия не менялась.
4: И так на всех частотах. Весь эфир забит этой мелодией И что дальше? Нужно обыскать весь корабль Не может быть, чтобы все исчезли вот так вдруг Разделимся
2: Я не думаю, что разделяться – хорошая идея Пока мы не знаем, с чем имеем дело Пойдем вместе Хорошо
4: Пойдем по коридору в сторону кают-компании Будем открывать двери в каюты. Ты с правой стороны, а я с левой Они так и
1: сделали Медленно пошли по коридору, осторожно открывая двери в каютах все выглядело так, будто их хозяева оставили все и вышли на минутку куда-то по срочному делу. Никого не было. Так они прошли по коридору. Впереди была только одна широкая дверь. В кают-компанию. Они осторожно толкнули двери, каждая со своей стороны, и те бесшумно открылись на смазанных петлях. В кают-компании им открылась... Весьма необычная картина. Спиной к ним стояла команда парусника. Все стояли, застыв на месте, и пристально смотрели на дверь, которая вела в кают-компанию с правого борта. Оливка и Люба недоуменно переглянулись и пошли, бесшумно ступая, к команде. Люба встала рядом с Арчи, поднялась на цыпочки и заглянула ему через плечо. Все уставились на дверь, замерев в ожидании чего-то. Арчи сначала тоже не двигался, но потом оглянулся на Любу и повернулся опять к двери. Потом повернулся снова, будто бы не с первого раза понял, кто рядом с ним стоит. Эээ, <связь> сюрприз! <связь> <связь> на тихий возглас Арчи обернулась вся команда. И дружно закричала... Раздались аплодисменты, крики «Ура! Поздравляем!» Грохот хлопушек и ошарашенную Любу засыпала разноцветным конфетти. Вперед вышел капитан.
5: Так, товарищи, дайте вперед. Товарищ Старпом, дорогая наша Люба, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого лучшего и семь футов под килем! Тысячи чертей, да я корабль... Туман!
3: «Чемодан! Да что здесь происходит?» «Мы тебе сюрприз на день рождения приготовили».
5: «Ты почему Люба из внутреннего коридора зашла? Мы же все двери заблокировали. Ты должна была с палубы зайти. Вот решили воспользоваться туманом и штилем, всех собрать в кают-компании, а тебе устроить небольшой квест». «Оливия, вы извините, что не успели вас предупредить о сюрпризе».
2: «Сюрприз удался, примите мои поздравления». Особенно встреча с вашим питомцем в каюте капитана.
5: В моей каюте? Ах, вот вы как попали внутрь, через иллюминатор. Я забыл его задраить. Ой, надеюсь, Кеша вас не сильно напугал?
4: Кеша? Это кожаное чудовище, которое на нас напало. Вы зовете Кеши?
5: Люба, тише. Отойдемте в сторонку, я все расскажу. Рано или поздно вы все равно бы узнали. Друзья? Не обращайте внимания, именинца чересчур впечатлилась нашим сюрпризом. Наливайте чай и режьте торт, у нас немного времени, скоро туман рассеется и всем нужно будет вернуться по местам. Капитан
1: отвел Любу в сторону и спокойно начал ей что-то рассказывать.
5: Судя по тому, как округляются
3: у нее глаза, сегодня она узнает много для себя нового. Ты почему меня
2: не предупредил о сюрпризе?
3: Извини, забыл. Когда Люба отправила меня на грот-мачту, я только там наверху вспомнил об этом. Но было поздно, вошли в туман. Этот туман капитан сам наколдовал. Необычно, правда? А что это Люба про какой-то чемодан говорила? Будто бы живой.
2: У каждого чародея есть свои секреты и часто очень необычные артефакты.
3: Вот бы посмотреть.
2: С меня хватит на сегодня украшения чемоданов, поедающих стулья.
1: Было видно, что Люба после разговора с капитаном все еще пребывает в недоумении и смятении. Но она взяла себя в руки, вышла на середину и обратилась ко всем присутствующим.
4: Дорогие друзья, спасибо большое за сюрприз. Он удался на славу. Пожалуйста, кто на вахте по местам, остальные наслаждайтесь угощениями, веселитесь, а я с вашего позволения пойду. Мне нужно кое-что обдумать. Всем спасибо. Люба... Ты как? Ошарашил тебя капитан? Я не могу в это поверить. Он говорит, что он страж, волшебник, и что ты, Оливка, тоже волшебница. А Арчи – кот, превращенный в человека.
2: Этого не может быть! Прости, Люба, но может. Капитан говорит правду. А капитан, случайно, не рассказал историю про чемодан, который на нас набросился в его каюте? Что это было?
4: Ох, Оливка, у меня голова кругом от всего, что я узнала. Если я правильно поняла капитана, то история следующая. С малого детства, родившись на берегу Черного моря, будущий капитан наш Иван Васильевич полюбил море. Еще мальчишки с рыбаками ходил на промысел. Как-то рассказали они ему историю про морское чудище – Карадакского змея, что прячется от человеческих глаз в прибрежных скалах. Сам длиннющий, а клыки с ладонь. Кто-то из рыбаков рассказывал, что видел перекушенных напополам дельфинов. Кто-то на берегу находил длинную перламутровую чешую. А кто-то и вовсе утверждал, что еле-еле спасся, удрав от змея на лодке, когда тот принялся кружить вокруг нее. И вот, когда Иван Васильевич подрос, стал один выходить в море на отцовском баркасе. Однажды, возвращаясь домой под вечер, проходил на баркасе мимо скал, где-то под Олубкой. И вдруг... Соскочила со скалы длинная тень и ушла под воду. Капитан насторожился и заметил, как вокруг лодки начала кружиться черная тень. Пригляделся. Это змей вокруг лодки по кругу за своим хвостом под водой плывет. Покружил, покружил. Да как! Выскочит! Пасть зубастая, чешуя вздыбилась, глаза горят. Закричал змей страшным ревом, но капитан наш не из робкого десятка, схватил весло и со всего маха огрел чудище по зубастой морде. То отпрянуло, еще сильнее и страшнее заголосило и стала прыгать через баркас, ударяя концом своего длинного хвоста оборта, борта, чтобы сломать их и потопить лодку. Рыбак схватил топор, прицелился и... БАХ! Отрубил змею кончик его хвоста. Заревел змеи, заскулил, но отступил. Уполз обратно в свою пещеру. Отрубленный хвост остался лежать на палубе. Хвост был такой большой, что решил Иван Васильевич себе чемодан из змеиной кожи сшить. Как раз в то время он узнал про свой дар волшебника и собирался поступить в школу волшебства. И вот однажды он выполнял домашнее задание, тренировал у зеркала заклинание. А оно возьми и отскочи от зеркала и прямо под кровать, а там чемодан. Вот он и ожил, набросился на хозяина. Пришлось капитану потрудиться, чтобы присмирить его. С тех пор он с ним не расставался. Вот такая вот история. Пойду я в свою каюту? Мне нужно все это обдумать.
5: Отдыхайте, Люба, я возьму командование на себя. Слушая мою команду, по местам ложимся на прежний курс «Нужно ликвидировать отставание от участников регаты».
2: Товарищ капитан, как нам попасть в Ялту?
5: Вам повезло. Первый этап регаты финиширует в Ялте. Уже сегодня там будем. А пока отдыхайте. Я на мостик.
1: В сопровождении стаи дельфинов, быстро набирая скорость, парусник помчался по лазурным волнам вперед. На Ялту. На сегодня все. Суши весла.
0: А что это за чемодан такой? На людей бросается.
1: Чемодан это что? Мелочи. А вот Арчи и Оливка попадут в такое место, такое, и это будет очень страшная история.
4: Привет. Меня зовут Фатахова Олеся, я актриса театра и кино. И в этом выпуске я озвучиваю роль старшего помощника Любы.
1: Привет, меня зовут Кирилл Чемленко, и в этом подкасте я озвучиваю «Монстра под кроватью».
4: Подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком», который помогает детям и молодым взрослым, которых нельзя вылечить, но им можно подарить тепло и заботу. Здесь не важно, сколько времени впереди, важно, как проходит сегодняшний день.
1: Как и все дети, Вероника ходила в школу, посещала спортивные секции, но делала это на коляске, девочка не могла ходить. При рождении у нее обнаружили спинно-мозговую грыжу, из-за которой Веронике пришлось перенести тяжелую операцию. В 10 лет у Вероники диагностировали сколиоз. Чтобы выпрямить ей спину, нужно было снова провести операцию на позвоночнике, но после хирургического вмешательства состояние девочки резко ухудшилось. Семья обратилась за помощью в детский хоспис «Дом с маяком». Специалисты хосписа помогли родителям девочки подготовиться к новому образу жизни. Предоставили необходимое оборудование и научились с ним обращаться. Для аппаратов нужно много расходных материалов. Также девочке требуется лечебное питание. Все это стоит дорого – 198 тысяч рублей. Дом с маяком открывает сбор на эту сумму.
4: В описании подкаста вы найдете удобную ссылку. Перейдя по ней, можно узнать историю подопечного фонда, прочитать еще больше о доме с маяком и найти самый удобный способ помочь.
1: Чтобы помочь Веронике, пожертвуйте любую комфортную для вас сумму по ссылке в описании.
4: Даже совсем маленькая сумма значит очень много. Расскажите о подкасте друзьям в социальных сетях. Вместе мы можем сделать одно хорошее дело.